0: Auch du bist ein und Hallo liebe Babos, hallo liebe Babinas. willkommen zu einer neuen Folge. Äh, Klaton hätte ich fast gesagt, dass mein äh, zweiter Podcast nein, die Investment babos sind am Start. Warum bin ich ein bisschen verwirrt, Weil in letzter Zeit ändert meistens den Start gemacht hat. Und Endrit ist heute nicht dabei. Und ihr wisst, wenn der Endrit nicht dabei ist und ich alleine bin, habe ich in der Regel einen Gast. Das ist auch heute der Fall. Wir haben ein ganz spannendes Thema, aber ich lasse die Gäste sich ja immer selbst vorstellen. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und für wen du arbeitest vor allem? Ja,
1: das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einleitung. Ich bin froh, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Mirko Kohlbrecher. Ich arbeite für die Spiekermann Co. AG mit dem Hauptsitz in Osnabrück. Und bin da äh, für die Analyse verantwortlich, also für all die Wertpapiere, die letztlich in den Mandantendepots landen. Das geht über meinen Schreibtisch. Natürlich entscheide ich das Ganze nicht alleine. Wir entscheiden das im Team. Aber viele der Ideen, die uns so kommen, die kommen von mir.
0: Super. Äh, Spiekermann, glaube ich, kennt nicht jeder. Äh, magst du zwei Sätze auch zu eurer Company sagen? Wie groß seid ihr? Wie lange macht ihr das?
1: Die Spiegelmann und Co AG gibt es seit 2001, also mittlerweile auch schon über 20 Jahre. Es sind mittlerweile 35 Mitarbeiter an vier verschiedenen Standorten und dürfen etwas über 700 Millionen Euro für unsere Mandanten verwalten.
0: Super. Ihr seid äh, für Insider, glaube ich, schon ein Begriff, äh, aber uns hören ja sowohl Insider als auch äh, Nicht-Insider zu. Äh, dementsprechend finde ich es immer ganz wichtig, äh, das so kurz einzuleiten. Wir wollen heute uns um das Thema äh, Rohstoff unterhalten ja, und deshalb macht es Sinn, dass der Endrit nicht dabei ist, weil der Endrit ist ein unfassbarer äh, Silber-Fanboy. Ja, also wenn er das jetzt hört, wird der wahrscheinlich jetzt vom Rechner oder im Auto oder wo der auch immer unterwegs ist, so ein bisschen eskalieren. Aber ich glaube, am besten gehen wir einmal sukzessive durch. Fangen wir mal mit dem Rohstoff Öl an. Das ist, glaube ich, aktuell in Anbetracht der Tatsachen, glaube ich, vielleicht das heißeste Thema. Wie steht er dazu? Die Ölpreise sind natürlich jetzt wieder hochgegangen. Man hört immer wieder, Peak ist vorbei, Öl langfristig macht gar keinen Sinn dann hört man, der Ölpreis geht auf 200, da hat ja jeder schon seine eigene Meinung. Wie stehst du zu der Thematik? Ja, also du hast vollkommen
1: recht, also ich denke unter all den Rohstoffen, die wir auch regelmäßig betrachten, steht Öl natürlich aufgrund des Konfliktes derzeit an erster Stelle. Wir haben dort viele Fragen von Mandanten und ich hatte euren letzten Podcast natürlich auch gehört, da habt ihr das Thema ja auch schon gehabt. Und ich finde es auch richtig, nicht aufgrund aktueller Krisen etwas zu kaufen. Das kann auch wieder dann in die andere Richtung gehen. Ich glaube, es gibt zurzeit für uns zum andere wesentliche Treiber, warum wir der Meinung sind, dass der Ölpreis die nächsten Jahre steigen wird, zumindest stabil bleiben sollte. Es gibt mhm. sicherlich ein Szenario, das wäre eine schwere Rezession. Das wäre sicherlich für den Ölpreis auch eher negativ. Aber im Grunde gibt es ganz wesentliche Treiber. Und ein ganz wesentlicher Treiber ist dass die letzten zehn Jahre viel zu wenig investiert wurde. Mhm. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es natürlich der, das große Thema Nachhaltigkeit. Viele Unternehmen aus der Ölbranche haben sich die Frage gestellt, sollen wir wirklich noch in neue Vorkommen investieren? Das könnten ja Stranded Assets werden, so sodass wirklich man damit künftig kein Geld mehr verdienen kann. Das hat viele zurückgeschreckt. Und viele Unternehmen haben auch noch ein gutes Gedächtnis. Wir haben so die, die Jahre 2014, 15. da war der Ölpreis zwischenzeitlich mal sehr, sehr stark. Dann kam dieser Fracking-Boom in den USA, also Fracking ist ja quasi, wenn man in, in undurchdringbare Gesteinsschichten quasi ähm, dort richtig ähm, ja, äh, die dynamisch unter Druck setzt quasi, dass sich das Öl irgendwo dann künstlich seinen Weg suchen muss, das ist ja Fracking im Endeffekt. Mhm. Das, ähm, als die Ölpreise stark waren, ist diese Technologie dann immer stärker vorangetrieben worden. Es gab so einen richtigen Boom, sage ich mal. Und dann haben die Öl, nicht die Ölmultis, sondern die Saudis, die haben dann noch richtig Öl in den Markt gepumpt, um das Angebot massiv erhöht und dann ist der Ölpreis ja erheblich gefallen. Ich glaube damals auf 40, 50 Dollar. Viele haben sich richtig äh, die Finger verbrannt. Und das ähm, ist noch in Erinnerung der vielen großen Ölkonzerne. Und was haben sie die letzten Jahre gemacht? Sie haben nur noch weniger als die Hälfte des Cashflows in neue Vorkommen investiert. Das war vor zehn Jahren ganz anders, da waren es über 90% Prozent des freien Cashflows wurde es in, die, in neue Ölfelder investiert und das hat sich erheblich reduziert. Das ist für uns der entscheidende Punkt, warum wir der Meinung sind, dass der Ölpreis, leider muss man sicherlich sagen, auch wenn wir dann an die Inflation denken hier in Deutschland, leider doch mindestens stabil bleiben dürfte, in der Tendenz wahrscheinlich eher sogar steigen wird. Und deswegen sind wir positiv, was die Entwicklung von Ölaktien angeht. Wir sind auch in Zweien investiert. Ich denke, das kann ich hier sagen: in Total und Equinor. Das sind zwei Unternehmen, die von dieser Entwicklung profitieren dürften. In diesem Zusammenhang auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir um das Thema Nachhaltigkeit reden könnten natürlich diese Unternehmen auch Teil der Lösung sein. Sie mhm. sind natürlich auch ein Teil des Problems zurzeit, ohne Frage. Ähm, ähm, aber es gibt äh, auch diese, diese Technik, diese CCS-Technik, Carbon Capture and Storage. Das ist ja ähm, ein großes Thema, sicherlich auch bei Equinor, dass man eben das CO2, was in der Wirtschaft entsteht, quasi absondert in alte Gasfelder, die teilweise 1000 Meter unter der Erde liegen, wo also kein Gas mehr drin ist, dass man dieses Gas dort quasi reindrückt im Endeffekt und dort abschottet, sozusagen. Ja,
0: habe ich schon äh, was von gehört, muss aber zugeben, äh, so bewandert bin ich da nicht. Ist das politisch äh, unumstritten, die Technik? Kann ja. ich mir kaum vorstellen. Ja, genau. Das, äh, natürlich ist jede Tonne, die dort nicht abgelagert
1: wird, eine gute Tonne. Ja. Ich glaube, das muss man ganz klar so sagen. Und ich ähm, maße mir auch nicht an, ich sag mal, eine, eine mögliche Umweltbilanz für die Zukunft äh, zu ziehen, was dort ähm, äh, realistisch ist. Aber es ist zumindest eine Technik, wo man eben das CO2 unterbringen kann. Und wenn ich jetzt wirklich nur aus der Sicht eines Investors völlig ohne Moral denke, dann ist das natürlich für das Geschäftsmodell sehr förderlich, weil für viele Industrieunternehmen ist es zurzeit günstiger, ich sage mal, ihr CO2 quasi an Equinor abzugeben, ähm,
0: anstatt entsprechend Zertifikate zu kaufen. Ja, klar. Also das Argument, äh, was äh, du äh, und auch deine Firma dann ziehst, ist ja im Endeffekt, die Nachfrage wird steigen. Davon ja. gehst du ja mal aus. Ja. Ähm, äh, können wir gleich auch zwei Sätze zu verlieren, weil ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird jetzt äh, wahrscheinlich an äh, Mobilitätswende denken und sagen, das ist nicht der Fall und vor allem wurde nicht genug äh, gefördert. In dem Kontext hast du ja erwähnt, äh, Fracking, auch spannend, weil Fracking wurde ja politisch mal noch viel emotionaler diskutiert, behaupte ich jetzt mal und du hast ja richtigerweise gesagt, dass die OPEC damals äh, die, ähm, die, die, die Förderung so massiv hochgefahren hat und den Ölpreis runtergeprügelt hat. Da gibt es ja wenn mich nicht alles täuscht, einen konkreten Zusammenhang. Ähm, da ging es ja darum, die Fracking-Industrie oder der Fracking-Industrie zu schaden, äh, weil die Saudis, beziehungsweise, ich glaube, die Saudis waren schon so die, 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 der Treiber, aber die OPEC hat dann gesagt, okay, wir äh, reduzieren den Ölpreis, dann wird die Fracking-Industrie verschwinden ähm, oder halt zumindest ein großes Problem haben, weil man, damals hat man geschätzt, die brauchen so 60 Dollar pro Barrel. Ähm, hat sich da die Lage entspannt? Hat die OPEC jetzt erkannt, Fracking ist da, um zu bleiben? Weil die Amerikaner haben ja durch die hohen Ölpreise ja sehr profitiert.
1: Also was ich gehört habe in letzter Zeit ist, dass die Fracking-Industrie ähm, nicht wieder groß rausgekommen ist. Also dass man sich jetzt noch nicht so traut, wieder aufgrund des hohen Ölpreises wieder so zu investieren wie in der Vergangenheit. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen dass man ja immer wieder neue Löcher bohren muss, um, sage ja. ich mal, zumindest sein Angebot aufrechtzuerhalten. Ich glaube, diese Erfahrung, die gemacht wurde, hat viele jetzt davon abgehalten, also da wieder in die Vollen zu gehen, so will ich das mal sagen. und. Ähm, Insofern äh, sehe ich zurzeit nicht, dass die Fracking-Industrie wieder ein, ein neuer, großer Player am Markt sein wird. Erst vielleicht, wenn der Ölpreis vielleicht nachhaltig über Jahre vielleicht auf diesem Niveau bliebe. Aber zurzeit ist das, ist das irgendwo nicht zu erkennen.
0: Ja. Kannst du einen Zeithorizont nennen? Wenn jetzt, äh, ne, nehmen wir mal an, ähm, das Narrativ ändert sich und die Fracking-Industrie oder die Ölindustrie außerhalb der Ölländer äh, entscheiden jetzt: Okay, das ist jetzt äh, auf jeden Fall wieder total lohnenswert und wir investieren jetzt 100 Prozent unserer Cashflows in die Exploration, wie lange dauert das dann, bis so ein Ölfeld erschlossen wird?
1: Also das geht bei, bei Ölfeldern, geht es also deutlich schneller als zum Beispiel bei Industriemetallen. Ich glaube, das wenn wir unterscheiden, wir werden auch gleich noch mhm. sicherlich über andere Rohstoffe sprechen wo das eben deutlich schwieriger ist. Bei Kupfer zum Beispiel ist das, da gehen wir gleich vielleicht drauf ein, deutlich Fall, ja. bei Öl ist es, ist es einfacher, sage ich mal. also da, da gibt es Zeiträume von ein paar Jahren. Nicht? Also da kann man das Angebot schon deutlich schneller ausweiten als bei, bei Industrierohstoffen zum Beispiel. Also insofern, das ist, glaube ich, nicht das, das Problem. Aber viele haben eben so diesen, was ja auch gerade mal kurz gesagt, diesen Peak Oil, wann, wann wird der erreicht mhm. sein? Die Internationale Industrieagentur hat ja vor kurzem 2028, also zwei Jahre, das sogar vorgezogen, dieses Datum, wann die globale Nachfrage nach Öl ähm, auf dem Rückzug sein wird. Also, dass sie nicht mehr steigen wird, sondern dass sie fallen wird. Ähm, ehrlich gesagt haben wir da etwas Zweifel. Also 2028 ähm, halten wir eher für wenig realistisch, denn wenn man mal schaut, wie hoch die Nachfrage in den ähm, Schwellenländern sein wird. Es war ja letztens noch zu lesen, dass die Ölnachfrage in Indien bis 2050 um 80 Prozent steigen wird.
0: Ja, Wahnsinn. Das
1: ist eine, eine unfassbare Entwicklung und ähm, insofern 2028 Peak Oil, ob das zu halten ist, ist für mich sehr fraglich. Und ähm, ob wir es wollen oder nicht, also Öl wird weiterhin eine bedeutende Rolle in unserer Wirtschaft spielen. Und ich denke, dass gerade die Schwellenländer, die wollen auch natürlich gewisse Wohlstandsstufen erreichen, aber es wird mit den, mit den neuen technologischen Maßnahmen, die uns vielleicht zur Verfügung stehen, wird es nicht funktionieren. Insofern wird Öl ein ganz bedeutende oder einen ganz bedeutenden Nachfrageanteil dieser
0: Wirtschaften ausmachen. Ich glaube das übrigens auch und unsere Firma auch. Also wir sind auch in Öl-Companies, in unseren nicht streng nachhaltigen Firmen investiert. In dem Kontext, wie seht ihr China? Ja, weil, also wir neigen dazu ja, Informationen vereinfacht zu speichern, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist es natürlich in den Köpfen. BYD hat jetzt die meisten Autos in China verkauft, hauptsächlich Elektro. China Macht ja auch sehr viel, was das Thema Wende angeht, aber China hat jetzt gerade konjunkturell ein Thema. Wie analysiert ihr das? Was ist vor allem, wenn China, gilt ja auch für die anderen Rohstoffe wahrscheinlich noch viel mehr, was ist, wenn China wieder ja, Zug aufnimmt?
1: Ja, China ist ein unheimlich spannendes Thema und es wird, glaube ich, in einigen Berichten, die ich in letzter Zeit wahrgenommen habe, sehr einseitig gesehen. Es werden auch so Narrative verteilt. Ich sage mal, Jugendarbeitslosigkeit 20 Prozent, alles ganz schlimm wegen der Einkindspolitik und so mhm. weiter. Also in Schweden ist die Jugendarbeitslosigkeit bei 27 Prozent und ähm, in Europa, glaube ich, strukturell schon seit langer Zeit 16 Prozent ja. irgendwo. Nicht? Also ich denke, wenn China wieder in Fahrt käme, äh, dann wird sich das auch ein Stück weit stabilisieren. Nicht? Also ich glaube, China ist tatsächlich. Muss man von zwei Seiten betrachten. Einmal sicherlich die Immobilienblase, die ja einfach geplatzt ist. Das muss man einfach mal so sagen. Es sind Verluste entstanden. Nun ist die Frage einfach, wer die Verluste trägt. Ja. Das ist jetzt die Frage, ob die Kommunen, die, die privaten Hausbesitzer, wer welchen Anteil dieser Verluste trägt, die dann da sind. Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob China das für sich schon final beantwortet hat. Es ist aber vollkommen richtig, hier aus dieser Blase Luft abzulassen und sie nicht noch weiter zu befeuern. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und, ähm, aber es ist nicht die Immobilienblase und Krise wie damals in den USA. Das sind ganz, zwei ganz, ganz unterschiedliche Themen ähm, oder ganz unterschiedliche ähm, Geschichten hinter diesen Blasen. Äh, in den USA ist ja der Grund gewesen, ähm, dass es quasi keine ähm, Einstiegshürden gab für eine Immobilie gab es immer ja dieses Beispiel des Erdbeerpflückers aus Montana, der da eine Immobilie 400.000 Dollar mit, mit 1.000 Dollar Gehalt irgendwo kriegen konnte. Ähm, und dann wurden diese Papiere oder diese, diese äh, Risiken, diese, Risiken, diese ja. Kredite wurden ja weitergereicht, das ist ja hin, hinlänglich bekannt. Aber in, in China ist natürlich ähm, der Punkt gewesen, natürlich hat die Regierung es bewusst gemacht, dass sie das den den Bau von Immobilien gefördert hat. Das macht ja auch, glaube ich, ein Viertel der Wirtschaft in China aus. Aber die, auch die Immobilienunternehmen haben ihr Geschäft gesehen. Sie haben nämlich schon im Vorfeld Geld kassiert für Immobilien, die noch gar nicht am Start waren und ähm, damit natürlich ihren Cashflow gefördert. Nicht? Also das war alles so eine gewisse Dynamik, die sich da ergeben hat. Und man muss das Ganze jetzt regeln. Und ich glaube, dass die Chinesen das auch hinbekommen, die, dieses zu regeln. Und der große Vorteil ist, dass die Chinesen eben nicht im Ausland verschuldet sind. Ja. Das macht es ihnen viel, viel leichter. Ich glaube 95 Prozent der Schulden liegen im Inland. Das macht es ihnen auch möglich, sage ich mal, das in irgendeiner Form zu regeln. Und ähm, das ist sicherlich die negative Seite, ähm, die derzeit ähm, überall zu lesen ist. Aber auf der positiven Seite muss man auch die Innovationsfähigkeit der Chinesen einfach sehen, die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber es gab, glaube ich, 41, 42 innovative Themen für die Zukunft, wo in 35, 36 Feldern die Chinesen führen sind. Ja. Man muss nicht deren ja, Gesellschaftsmodell mögen, aber man muss eben attestieren, dass sie in vielen Bereichen gut vorankommen. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, glauben wir, dass China die Probleme, die sie jetzt haben, lösen können. Auf der Investmentseite, was natürlich China-Investments angeht, ist es insofern, wir sind etwas in China investiert mit ca 5 Prozent, werden das aber nicht ausbauen, weil wir einfach die, ja, die, die, die Risiken, Aktionärsrechte und Ähnliches nur sehr, sehr schwierig beurteilen können. Und das ja. macht das natürlich unheimlich schwierig, dort Investments noch aufzustocken, also mit, mit diesem möglichen Hintergrund. Aber du hattest gerade das Thema auch angesprochen, andere Rohstoffe und da sind wir dann eigentlich bei einem zentralen Rohstoff auch für die Zukunft, das ist ja Kupfer.
0: Äh, bevor wir zu Kupfer kommen, ja. habt ihr einen äh, Zielpreis für äh, Öl? Äh,
1: nutzt äh, ihr sowas? Oder? Nein, also wir haben, grundsätzlich arbeiten wir bei uns nicht mit Prognosen. Ja. Ähm, denn äh, ich habe, ich meine das war John Kenneth Garbright, ein äh, toller Ökonom, der mal gesagt hat, es gibt zwei Arten von Prognostikern, die einen, die die Zukunft nicht kennen und die anderen, die nicht wissen, dass sie die nicht kennen. <lacht> und äh, wieder, wir arbeiten nicht mit, mit Prognosen, wir versuchen eher, die Zukunft in Szenarien einzuteilen, was schon schwierig genug ist, auch Wahrscheinlichkeiten festzulegen für gewisse Szenarien, das ist schon schwierig genug aber
0: mit Prognosen oder mit, mit Zielen arbeiten wir nicht. Finde ich gut. Also ich sehe es genauso. Man kann irgendeine Zahl nennen. Das klingt gut auch, ja. wollen die Leute auch hören. Und irgendwann hat man auch eventuell recht. Das ist ja das Schöne, dann kann man sich da auf die Schulter klopfen. Aber kommen wir dann zu Kupfer. Spannender Rohstoff, ganz eng verbunden natürlich mit China und generell auch mit der Mobilitätswende. Wie ist da, da eure deine Aussage? Also wir erachten Kupfer als
1: einen der Rohstoffe für die Zukunft. Wahrscheinlich wird Kupferöl mal als wichtigster Rohstoff auf der Welt ersetzen. Das ist eigentlich unsere Erwartung. Ähm, bevor ich auf unsere Erwartung noch mal eingehe, wichtig ist einmal die, die Besonderheiten bei Kupfer zu durchleuchten, ähm, sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Auf der Angebotsseite ist es so, ähm, dass 40 Prozent des globalen Angebots in Südamerika liegt, nämlich in Peru und Chile. Das ist die eine Besonderheit. Die andere Besonderheit auf der Nachfrageseite, 50 Prozent wird von China abgenommen zurzeit. Also zwei Extreme, die sich da letztlich gegenüberstehen. Das ist, glaube ich, wichtig auch zu durchleuchten, wenn man die verschiedenen Parameter, die halt notwendig sind, um vielleicht den, den künftigen Preis zu beurteilen, muss man eben diese beiden Extreme auch kennen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, beim Kupfer ist es so, dass wir auf ein massives Angebotsdefizit hinauslaufen. So, das, ist ein, das ist unsere Ausgangsthese, warum wir sagen, Kupfer ist für die nächsten Jahre ein unheimlich interessantes Investment, beziehungsweise Aktien, die Kupfer abbauen. Mhm. Wir investieren eher nicht in entsprechende Rohstoffpreise oder wetten nicht auf die Entwicklung von Rohstoffpreisen, sondern Unternehmen, die von einer positiven, möglich positiven Entwicklung partizipieren. Das ist eher unser Ansatz. Aber ähm, wir haben auch Kontakte zu einem Geologen, der auch einen Investmentfonds führt, den wir sehr, sehr schätzen und der uns immer wieder mit Informationen versorgt, ähm, wie es denn um entsprechende Rohstoffe aussieht. Und ähm, der wiederholt immer wieder mantramäßig es ist nicht genügend Kupfer da. Wenn wir denn die Nachfrage so ein bisschen hoch skalieren, sage ich mal, für die Zukunft. Es ähm, gibt auch manche ganz einfache Aussagen, wo gesagt, für die nächsten 30 Jahre verbrauchen wir so viel Kupfer wie zuvor in der ganzen Menschheitsgeschichte nicht. Ja, das ja. ist ein, 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 ein schönes, schönes Bild. Schönes ja. Bild irgendwo, ja. Dass man ein bisschen mal greifen kann, was da wirklich am Markt zurzeit passiert. Und man muss einfach sehen, es wird jetzt nicht jeden Monat eine neue Kupferlagerstätte entdeckt. Nicht? Also das, Die letzten Jahre sind kaum neue Lagerstätten entdeckt worden und die alten Lagerstätten die altern sozusagen. Da sind vielleicht noch zwei, drei Jahre, kann man da noch was rausholen, die vielleicht noch etwas länger am Start sind, da werden die Erzgehalte immer geringer. Nicht? Also man kann auch weniger rausholen aus diesen ähm, Minen und ähm, von daher, wenn man bedenkt, wenn wir die Energiewende wirklich konsequent umsetzen wollen. Konsequent umsetzen heißt natürlich mehr Windenergie. In einer Windturbine, normale Windturbine, acht bis zehn Tonnen Kupfer werden als Stromleiter verarbeitet, ja. die ganzen Kabel, die verlegt werden müssen. Also ähm, Kupfer ist ja so vielfältig anwendbar, es ist ja letztlich der Stromleiter schlechthin, oder der zumindest als Stromleiter eingesetzt wird. Eigentlich hat Silber ja die beste Leitfähigkeit, aber ist letztlich etwas zu teuer. Deswegen ist ja Kupfer eigentlich der Stromleiter schlechthin und wird in allen Bereichen der Energiewende, kommt er eigentlich zum Einsatz. Also insofern ähm, ist das für uns auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten der Rohstoff der Zukunft. Und der hat ja auch wirklich eine spannende Geschichte. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich finde find es spannend, sich mal mit der Geschichte der Rohstoffe zu befassen. Und ich glaube, das erste Mal kam ja während der industriellen Revolution Kupfer zum Einsatz, im Kupferkessel damals noch, dann im Zeitalter des Automobils, als das alles losging. Da äh, ist Kupfer äh, als Stromleiter für Glühbirnen, nicht? Also Kupfer hat schon eine lange Historie und, und jetzt ist es wirklich der, der Zeitpunkt wirklich da, wo Kupfer seine großen Stärken spielen kann. Und deswegen sind wir halt sehr, sehr optimistisch, was Kupfer, Kupfer für die Zukunft angeht.
0: Hat Kupfer dann so ein bisschen Palladium ersetzt? Weil Palladium äh, war ja lange äh, ja, der Rohstoff, der industriell stärker nachgefragt wurde als das, was äh, exploriert wurde äh, lange Zeit äh, durch äh, so Sachen wie Katalysatoren zum Beispiel. Palladium hat, glaube ich, auf Jahresbasis die Hälfte seines Wertes abgegeben. Ähm, ist das jetzt der Ersatz und äh, wie steht ihr zu Palladium? Ähm,
1: man könnte das fast so sagen. Ich muss zugeben, dass wir Palladium und Platin, diese edlen Metalle, da haben wir uns in letzter Zeit von fern gehalten, weil wir es nicht so wirklich einschätzen konnten. Auch natürlich irgendwann kommt das Verbrenner aus, muss man sagen. Und man sieht ganz klar, dass die, die Nachfrage in diesen Bereichen deutlich zurückgegangen ist. Und ähm, insofern, ähm, was Palladium vielleicht nochmal helfen könnte, interessanterweise, ist, dass Iridium zurzeit sehr stark nachgefragt mhm. wird, was ja quasi ein Abfallprodukt ist von Platin und Palladium. Und ähm, es wird ja, ähm, das Iridium ist ja das teuerste Edelmetall zurzeit, es wird gebraucht und zwar für grünen Wasserstoff. Mhm. Das heißt, da kommen ja Elektrokatalysatoren zum Einsatz, die eben nicht ohne Iridium auskommen. Das Problem ist aber, wenn man nur das Iridium abbauen wollte, müsste sich der Preis im etwa vor zehnfachen, damit sich das Ganze lohnt. Also insofern könnte auch wieder etwas Nachfrage reinkommen für Platin und Palladium, damit man das Iridium quasi ähm, mitzufügen kann. Aber ansonsten sind Platin und Palladium für uns eher weniger interessant.
0: Okay. Äh, Gold und Silber. Äh, ich habe mir die Performance äh, dieses Jahr angeschaut. Äh, ja, jetzt mit der äh, Eskalation im Nahen Osten ist der Goldpreis, glaube ich, um 2-3% Prozent hochgegangen. Auf Jahresbasis ist Gold und Silber auch im Plus. Allerdings muss man sagen, das äh, ist im März bis März stattgefunden. Und seit März ähm, hat äh, Gold und äh, Silber ja eher äh, nachgegeben. Äh, also bevor du zu deiner langfristigen Einschätzung kommst, kannst du den Leuten erklären, warum dieses Jahr äh, Gold und Silber so äh, volatil waren? Ja, ähm, ich glaube, ein entscheidender
1: Punkt ähm, oder ein entscheidender Punkt ist die Realrendite, insbesondere auch die Realrendite in den USA. Ähm, die Frage ist ja, was beeinflusst eigentlich den Goldpreis. Es gibt verschiedene Faktoren. Wir sprechen ja gleich noch über die Zukunft, welche das sein mhm. werden. Und ein ganz entscheidender Punkt für die Vergangenheit ist die Realrendite gewesen. Also Zins minus Inflation. Ist diese Rendite positiv, ist es eher für den Goldpreis negativ. Weil Gold zahlt letztlich keine Zinsen. Und wenn ich als Anleger nach Abzug der Inflation Geld verdiene, sage ich, warum soll ich in Gold investieren? Ich kann ja mit meinen Zinsen kann ich ja oder wird mein Vermögen ja oder mein Geld mehr wert. So ist das zurzeit auch in den USA. Da haben wir wieder, im Gegensatz zu Europa, positive Realrenditen. Mhm. Irgendwo um die vielleicht 2% bekomme ich nach Abzug der Inflation für mich. Und man kann Kurven nebeneinander legen, wo wirklich diese Korrelation, sagt man, also diese, diese Gleichläufigkeit letztlich gegeben ist zwischen dem Goldpreis und den US-Realrenditen. So haben wir den Anstieg bis 2011 des Goldpreises ist einhergegangen mit sinkenden Realrenditen. Also die Leute haben, im, auch wenn sie Geld angelegt haben, nach Abzug der Inflation Geld verloren. Das hat den Goldpreis nach oben gezogen und so ist diese, diese, diese Gleichläufigkeit, die zieht sich schon 14, 15 Jahre, kann man fast wie ein Lineal ähm, äh, nebeneinander ähm, legen. Ähm, aber, und das ist interessant, denn normalerweise müsste der Goldpreis viel tiefer stehen. Seit, ich glaube, Anfang 2022 ist diese Korrelation gebrochen, sogar massiv gebrochen. Das heißt, seitdem steigen ja die Realzinsen erheblich oder ja. sind erheblich gestiegen. Normalerweise hätte der Goldpreis noch viel stärker fallen müssen, vielleicht auf 1.500, 1.600 ähm, und, aber ist sicherlich der Hauptgrund gewesen, warum Gold so stark geschwankt hat, weil man sieht ja auch, wenn man jetzt mal, mal guckt am Tag, wenn da wieder neue Inflationsdaten kommen, ähm, Zinserwartungen ändern sich, also sagt man, uh, die, vielleicht muss die Notenbank doch mal den Zins noch etwas stärker erhöhen, das ist immer dann negativ für Gold in dem mhm. Moment. Ähm, also die Realrendite war die letzten 15 Jahre ein ganz zentraler Treiber auch für Schwankungen und hat den Goldpreis unterm Strich auch ein Stück weit belastet dieses Jahr, aber... Und jetzt kommt das Aber, warum ist der Goldpreis noch nicht stärker gefallen, was er eigentlich aufgrund dieser Korrelation hätte müssen, die Nachfrage der Notenbanken, mhm. insbesondere die der Schwellenländer. Allein im letzten Jahr hat die Nachfrage der Notenbanken um 150 Prozent zugenommen gegenüber dem Jahr zuvor. Warum dürfte das auch anhalten Oder was hat das für einen Hintergrund? Ich denke, viele Schwellenländer haben gesehen, dass die Devisenreserven, die Dollarreserven von Russland eingefroren worden sind. Und äh, viele stellen sich die Frage, wenn die Amerikaner uns jetzt vielleicht nicht mehr so gesonnen sind, was passiert dann mit unseren Dollarreserven? Könnten die auch eingefroren werden? Und vor dem Hintergrund haben eben viele Notenbanken, insbesondere der Schwellenländer, äh, Teile ihrer Überschüsse, also ihrer, ihrer äh, Überschüsse aus dem Außenhandel, angelegt in Dollar und nicht mehr in Gold. Also etwas Gold, Dollar abgebaut, Gold aufgestockt, um halt ihre Devisenreserven zu diversifizieren. Das ist letztlich der Hintergrund gewesen. Und aus Sicht dieser Investoren ist die Realrendite in den USA sekundär. Ja. Das spielt für die letztlich keine Rolle. Und das hat so diesen ausgleichenden Puffer gewesen. Insofern war eigentlich die Volatilität von Gold noch bescheiden, sage ich mal, dieses Jahr. An manchen Tagen waren sogar amerikanische Staatsanleihen volatiler als Gold. Ja. Äh, aber du hast recht, es gab natürlich immer mal diese Schwünge auf 1,6, dann wieder hoch, dann wieder runter. Aber im, im Grunde genommen hat sich eigentlich die Volatilität
0: noch in Grenzen gehalten. Aber heißt das jetzt, Gold wird rationaler? Weil ähm, früher war es ja immer diese safe Haven mentalität ne? Und wenn wir jetzt allein die letzten zwei, drei Jahre überlegen, Krieg in Europa, Nahostkonflikt, Bankenkrise, ja, auch etwas, was natürlich historisch eigentlich ja, positiv für Gold sein müsste. Und im März sind, ab März sind eigentlich die Goldpreise massiv runter. Da, das war ja der Peak der Bankenkrise in den USA. Gehen wir davon so ein bisschen weg und wird das Ganze ein bisschen rationaler, nachfragegetriebener oder halt auch geopolitisch getriebener, das ist ja auch äh, Geopolitik mit, äh, spielt äh, mit rein, weil das Argument der Menschen, die Gold nicht mögen, ist ja immer äh, kein intrinsischer Wert und das ist mehr oder minder Zufall, äh, in welche Richtung das geht. Ähm, könnt ihr das, ist das für euch ein Thema? Ähm, die Frage ist äh, aus unserer
1: Perspektive, Warum sollte der Goldpreis langfristig steigen? Und da äh, gibt es verschiedene Gründe. Ich glaube nicht, ähm, oder man hört ja immer, wie du gerade sagst, auch Gold ist ein, ein, eine Krisenversicherung oder ein Krisenmetall ja. im Endeffekt. Ähm, das kann es in manchen Situationen sein, wie zum Beispiel jetzt, wie du richtig gesagt hast, ja die Krise der US-Regionalbanken. Die ist ähm, so eine Krise gewesen, wo der Goldpreis ja eigentlich lehrbuchmäßig angezogen ist während die Banken dort erhebliche Probleme hatten. Ich glaube aber gar nicht so sehr, dass Gold ein Krisenmetall ist, denn es kann auch in Krisensituationen doch deutlich im Kurs fallen. Das hat man 2008, 2009 gesehen. Da hat Gold eben das Problem, dass es liquide ist. Und wenn manche Anlegergruppen nur noch Gold verkaufen können, weil andere Sachen nicht veräußerbar sind, dann fällt der Goldpreis eben auch. Also ich glaube, dass es gar nicht unbedingt sehr so, dass Krisenmetall ist. Ähm, sondern dass es andere Gründe gibt, warum der Goldpreis langfristig steigen wird. Und das liegt eigentlich in der Konstruktion unseres Geldsystems. Also je schwächer eine Währung, desto besser wird sich Gold entwickeln. Das sieht man, wenn man jetzt die Charts anschaut: ähm, japanischer Yen zum Gold oder ganz wäre es ganz extrem, haben wir türkische Lira mhm. zu Gold. Also da hat der Goldpreis ja schon neue Höchststände erreicht in beiden Währungen, nur noch eben nicht im US-Dollar. Das ist ja noch die stärkste Fiat-Währung, die wir auf der Welt haben, die hält sich noch relativ stark zum Goldpreis. In vielen anderen Währungen haben wir schon neue Höchststände. So, das ist eigentlich für uns der zentrale Grund, warum der Goldpreis letztlich langfristig steigen wird und auch sich aufwerten wird, auch natürlich gegenüber dem Dollar. Da gucken wir natürlich drauf. Der Goldpreis wird in Dollar. Notiert und deswegen ist das natürlich auch ähm, die zentrale Betrachtung. Nicht? Das ist richtig. Aber so als Krisenmetall würde ich es gar nicht unbedingt betrachten. Und ich glaube, wir sehen das auch nur im Westen so als Krisenmetall. Da, ähm, der Westen investiert sicherlich aufgrund der Angst, die er hat vor ähm, ja, schwierigen Szenarien für die Zukunft. Und da können wir gleich auch nochmal darauf eingehen, was ist für die Zukunft überhaupt zu erwarten, was hieße das für Gold, auch Konflikt China-USA, das mhm. ist auch ein ganz zentrales Thema, wo wir vielleicht noch darauf eingehen können. Und
0: insofern... Das ist eher ein Hedge gegen Währungsverfall. Ja. In euer. Da frage ich mich, ist für euch, ist das positiv oder negativ, dass... Wir aktuell ähm, eine Tendenz sehen, weg von äh, Weltwährung, äh, US-Dollar. Also die OPEC hat da ja ganz klare Bestrebungen. Ähm, der Krieg äh, äh, Ukraine, Russland äh, forciert das logischerweise auch. Äh, auch vom Westen äh, her äh, drängt man ja äh, Russland ja dazu, in einer anderen Währung äh, zu bezahlen. Ist das für Gold eher positiv oder negativ? Weil mir fällt es schwer, da, äh, mich für eine Seite zu entscheiden, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, das stimmt. Ähm, wobei ich glaube, wie gesagt,
1: gerade das war noch eine Sache, die eben ergänzen muss, bevor ich zu der Frage komme, ähm, dass aus dem Osten her, China, Indien, ist es eher ein Love Trade. Ja. Also hier haben wir so einen Fear-Trade und die, 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 die Asiaten mögen ja Gold. nicht Also die Schmucknachfrage ist gewaltig dort nicht und da ist es eher was Schönes, was Wertbeständiges. Also das nur nochmal um das... das ja, ein Indien ja auch. Indien ne? auch Historisch ne? genau.
0: kaufen, auch sehr antizyklisch sind die Familien da schon unterwegs und kaufen, wenn Gold günstig steht, relativ viel ein, auch wegen so Themen wie Ehe. als Mitgift ist ja ein ganz großes Thema für uns hier. ist das Wird das teilweise belächelt, aber in den Regionen ist das schon ein Riesending.
1: Ja. Genau, deswegen auch wenn es den Regionen gut geht, kann das sehr positiv für den ja. Goldpreis dann letztlich sein. Aber das, was du gerade angesprochen hast, das Thema BRICS oder BRICS Plus, wie wir jetzt ja sehen, das ist auch für Gold ein relevantes Thema. Man hat ja immer auch von der goldgedeckten Handelswährung gesprochen in den BRICS 11 Ländern. Ich glaube, da ist man auch ein bisschen anfangs übers Ziel hinausgesprungen hat schon gedacht, auf der letzten Konferenz würde das schon irgendwie festgelegt. Das ist natürlich nichts, was man so schnell jetzt über die Bühne bringen kann. Und das sind auch elf Länder, die jetzt in, künftig in diesen BRICS-11 dann da sein werden, die sich auch jetzt nicht, wenn wir mal Iran und Saudi-Arabien annehmen, jetzt auch sich nicht so positiv gegenüberstehen. Also da einmal einen Konsens zu finden ähm, für so eine goldgedeckte äh, Handelswährung, das dürfte sehr schwierig werden. Aber was man nicht unterschätzen darf, was diese elf Länder angeht, was sie alle eint, ist die Emanzipation vor dem Westen. Ich glaube, das eint alle. Und insofern ist das nicht zu unterschätzen, dass das irgendwie auch mal zum Tragen kommen kann. Und wenn das so eine Währung irgendwann mal geben wird, weil der Renminbi ist es definitiv noch nicht, der ist einfach viel zu gering gewichtet auf der Welt als Reservewährung. Also der kann noch längst nicht in die Rolle des, des US-Dollar reinspringen. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Aber insofern könnte übergangsweise so eine goldgedeckte äh, Handelswährung letztlich durchaus ähm, einen Raum finden. Und Perspektivisch ähm, können sich die Notenbanken am besten vorbereiten, indem sie schon mal entsprechend weiter Gold kaufen. Also ich glaube, das ist so diese, diese Geschichte der, der BRICS-11-Länder ähm, oder BRICS-Plus-Länder, also insofern bin ich eher der Meinung oder sind wir eher der Meinung, dass es für Gold recht positiv ist, weil sich die Notenbanken in ihren Bilanzen schon perspektivisch mit Gold eindecken werden. Und das haben wir ja gesehen im letzten Jahr, wie stark die Nachfrage der Notenbanken war. Mhm. Und wir sind der Meinung, dass es jetzt keine Eintragsfliege. Also diese Nachfrage wird weitergehen. Es ist mittlerweile die zweitgrößte Nachfragekomponente bei Gold. Schmuck ist ja tatsächlich, was viele gar nicht wissen, an erster Stelle. Ich meine irgendwo mit 45 Prozent dagebaut. Aber Glauben schon immer, ne? Also ja. Das ja, ja. ist jetzt nichts
0: Neues. Also wir, deshalb sage ich das mit Indien. Das ist, äh, man muss da reinversetzen in diese Kulturen und wie viele Menschen äh, da an dieser Kultur teilnehmen, äh, ist ein Riesenthema. Ja? Also auch Mitgift und andere Themen äh, ist schon der Wahnsinn. Wie stehst du zu dem äh, oder wie analysiert der China? USA-Konflikt dann langfristig in dem Kontext, weil das gilt ja, glaube ich, nicht nur für Gold, sondern für alle äh, Rohstoffe. Äh, ist das ja imminent. Äh, hast ja eben auch gesagt, was das Thema Zink angeht, äh, Kupfer, ähm, das ist ja äh, da kann es richtige Verwerfung geben. Magst du da zwei Sätze zu sagen?
1: Ja. Ich glaube, das ist ähm, also der Hauptgrund für Gold liegt genau eben in, in solchen potenziellen Konflikten. Wie ich sagte, wir versuchen die, die Welt oder die Zukunft in verschiedenen Szenarien einzuteilen. Ich glaube, das muss jeder Investor für sich ähm, machen und auch überlegen, was in bestimmten Szenarien passieren kann. Ähm Beispiel aus der Vergangenheit, sicherlich extrem. Nach dem Platz in der Dotcom-Blase 2000 bis 2004, der DAX war irgendwie 60, 70 Prozent im Minus, Gold stieg um 40 Prozent. Und das war ja noch kein globales, geopolitisches Extremszenario. Aber der Konflikt USA-China wäre sicherlich ein extrem bedeutendes Ereignis, was sicherlich die Weltwirtschaft auf den Kopf stellen würde. Natürlich auch als Golderleger sollte man sich das sicherlich nicht wünschen. Aber die Wahrscheinlichkeit für so einen Konflikt ist historisch gesehen sogar eher hoch. Mhm. Das geht ja auf den ähm, Athener Historiker und Strategen Thukydides zurück. Das ist ja in die Geschichte in die, ähm, in die eingegangen als die Falle des Thukydides. Und zwar hat der ja damals den Peloponnesischen Krieg quasi vorausgesagt, weil er gesagt hat, Sparta, was damals noch so eine große Machtstellung hatte, hat eben äh, das Aufstreben Athens gefürchtet. Und insofern war es zwangsläufig, dass es letztlich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Und danach tatsächlich auch in 11 von 16 historischen Ereignissen, wo eben quasi ein Hegemon ähm, auf einem absteigenden Ast war und ein, ein anderes Land quasi als Konkurrenz aufgetreten ist, gab es in 11 von 16 Fällen eben eine kriegerische Auseinandersetzung. Gut, das ist keine Prognose für die Zukunft, aber rein historisch betrachtet wäre es sogar sehr wahrscheinlich, dass die Amerikaner, mit den Chinesen auf irgendeine Art einen Konflikt anfangen werden. So und Insofern, auch wenn das, die Wahrscheinlichkeit noch so klein ist, sollte man sie zumindest auch in seinen Investmententscheidungen berücksichtigen. Und was würde passieren, wenn es zu so einem Konflikt käme? Der wäre sicherlich der Super-GAU für die Weltwirtschaft, muss man ja. eben sagen, ja. weil ähm, die Weltwirtschaft extrem verwoben ist. Das macht uns natürlich auch Hoffnung, dass die Chinesen diesen Schritt nicht gehen werden, weil sie natürlich auch mit dem Westen stark verwoben sind, ja. was ihre Wirtschaft angeht. Auch wenn sie jetzt natürlich äh, vieles etwas entzerren und auch mehr Geschäfte mit den anderen Schwellenländern machen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich das wahrscheinlichere Szenario, dass die Chinesen auch vor so einem Schritt zurückschrecken. Aber wenn sie das nicht tun, für die Weltwirtschaft sehr negativ, was würde passieren? Die Notenbanken müssten natürlich wieder erheblich Gold könnte erst sogar fallen, theoretisch, also wenn Liquiditätsbedarf hier ist, aber die Notenbanken werden dann wahrscheinlich noch größere Summen als nach dem Ukraine-Krieg in die Hand nehmen müssen oder nach Corona, ähm, um letztlich die Märkte zu stabilisieren und was dann in, in einem zweiten Schritt für Gold natürlich eine sehr positive Entwicklung wäre, weil natürlich dann wieder unser Geld ein Stück weit mehr entwertet werden muss.
0: Ja, normalerweise Krieg äh, heißt, Zinsen gehen runter, Inflation geht hoch. Aber ja, historisch äh, in der Regel immer so und das sind ja generell gute Treiber ähm, für Gold. Also ich hoffe nicht, dass das passiert, aber ich finde das schon sinnig, was du erklärst. Äh, vor allem haben die Chinesen ja klar kommuniziert, äh, wir nehmen äh, Taiwan äh, nehmen wir an uns, äh, in welcher Form auch immer. Die Amerikaner haben sich auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, was die Unterstützung äh, Taiwans angeht. Meiner Meinung nach so weit aus dem Fenster, dass es da kaum noch äh, einen Schritt zurück gibt. Und äh, spieltheoretisch ist das Ganze natürlich schon äh, sehr spannend. Wie sieht das mit den, wer dann der Gewinner? Oder siehst du da andere Rohstoffe, äh, die äh, mittelfristig noch spannender wären? Also für dieses Szenario wäre sicherlich
1: definitiv Gold, das mit Abstand am interessantesten, weil dann diese, ähm, ja, diese Absicherungsfunktion wirklich greifen würde. Ich Andere Rohstoffe wie Kupfer und Öl äh, wären natürlich, wenn die Wirtschaft leidet, würden wahrscheinlich sogar eher im Kurs fallen. Also hätten dann Probleme, weil die Nachfrageseite sich abschwächt. Ähm, also hier für dieses Szenario sehen wir ganz klar Gold an erster Stelle, weil es dann die Währung der letzten Instanz ist, also das Wertaufbewahrungsmittel schlecht schlechthin, auch noch im Vergleich zu Silber, Silber hat ja auch einen ganz anderen Charakter, das, wobei man grundsätzlich sagt, dass Silber ja in einer Edelmetall-Hoss immer die, die Führung einnimmt, aber es hat nicht so diesen Wertaufbewahrungscharakter wie Gold, das wird ja auch von den, von den Notenbanken wird ja Silber eigentlich auch kaum nachgefragt, also das wäre unserer Meinung nach der Gewinner einer solchen Situation, nicht zwingend, aber im ersten Moment. Das muss nicht sein, dass der Goldpreis dann sofort steigt. Das lässt sich immer schwierig prognostizieren. Aber spätestens im zweiten Schritt, also dann wäre
0: es für Gold sicherlich sehr positiv. Er seht ja auch die die Sicherung von Rohstoffen auch als geopolitische Waffe, weil du hast eben selbst gesagt, dass die Chinesen mit Südamerika ja, gewisse Rohstoffe dominieren ähm, und da wäre natürlich auch ein, ein Move möglicher äh, da, äh, das zu beschränken für Amerikaner. Wir sehen es ja im Endeffekt ja auch äh, im Bereich ähm, äh, der Chipindustrie ja, wie hochpolitisch das ist. Ähm, ist das, ist das für, den, für den Preis dieser Güter eher von Vor- oder eher von Nachteil? Das ist auch die Erklärung, warum ähm, wir Fracking, so hart das eventuell für den einen oder anderen klingt, politisch und nachhaltig gar nicht mehr so kritisch sehen wie vor fünf Jahren, weil wir ja jetzt durchaus schon Flüssiggas auch ganz spannend finden und auch aus überall aus der Welt uns was zukommen lassen. Also ich finde es schon spannend, wie sich das ändert. Spannender vielleicht für die Babinas und Babos ist, aber was das für den Preis dieser Güter bedeutet. Also grundsätzlich hätte das eher
1: eine aus unserer Sicht eigentlich eher eine positive Preisentwicklung äh, zufolge, ähm, wenn man irgendwelche Einschränkungen tätigt, wo andere eben nicht mehr entsprechenden Zugriff haben. Und ähm, der entscheidende Punkt ist ja, dass wir diese Rohstoffe brauchen für die Energiewende. Das heißt, wir kommen ja gar nicht drum uns irgendwo um, um Rohstoffvorkommen zu bemühen. Und ich glaube schon, dass wir mitten in einem Kampf um diese Rohstoffe sind. Die Chinesen haben das ja sehr, sehr klug gemacht, indem sie sich in Afrika, in Südamerika entsprechend eingekauft haben, ich glaube, das war sehr weitsichtig, dieses zu tun, um sich diese, diese Vorkommen zu sichern und wir sehen das ja auch, dass, dass, dass Deutschland auch mittlerweile in den letzten Jahre sich sehr bemüht, um entsprechende Vorkommen sich zu sichern. Also grundsätzlich ist das eigentlich ein weiterer Mosaikstein, ähm, auch in einer unserer Thesen eben, dass die Nachfrage nach diesen Rohstoffen wahnsinnig zunehmen wird. Wenn wir denn diese Energiewende quasi nachhaltig betreiben wollen und wir gehen davon aus, dass wir das machen müssen, zwingend sogar, ist es für uns eigentlich nur ein weiterer Mosaikstein, der positiv ist für die Kursentwicklung.
0: In einer, in einer eurer Unterlagen bin ich sogar mit dem Begriff Superzyklus gestolpert. Magst du das mal kurz, Es klingt natürlich spektakulär, magst du das mal kurz einordnen? Sehr gerne, weil das
1: ist wirklich ein, ein Thema bei Rohstoffen, was extrem wichtig ist. Natürlich ähm, unterliegen auch andere Anlagen Zyklen, aber insbesondere Rohstoffe unterliegen einer besonderen Zyklik. Also man spricht da ja manchmal auch vom, vom Schweinezyklus. Mhm. Nicht? Also aus der Landwirtschaft eben, wenn dann die Schweinepreise steigen, dass dann mehr Schweine gezüchtet werden. Irgendwann sind es dann so viele Schweine, dass es, der Markt mit einem riesigen Angebot geflutet wird und dann die Preise von sich aus natürlich wieder fallen. Ähm, so in etwa ist es auch bei Rohstoffen. Wobei interessant ist, dass Rohstoffe ja eine oder sehr, sehr lange Zyklen haben. Der Erste, der das quasi festgestellt hat, ist der Nikolai Kontradiew, ähm, Der hat das 1920 in seiner Dissertation, hat er das quasi belegt. Der hat dort die ähm, Rohstoffpreise von 1789 bis 1920 analysiert in Großbritannien, Frankreich und den USA. Und er hat eben festgestellt, dass die Auf und Abs, das ist ja die Form eines Zyklus, es geht lange Zeit hoch und dann lange Zeit runter, diese Auf- und Ups im Schnitt 23 bis 35 Jahre gedauert haben, also unheimlich lange. Und die entscheidende Frage ist natürlich, was hat denn den Umschwung bei diesen Zyklen überhaupt bewirkt? Es gibt ja verschiedene Parameter, die Angebot und Nachfrage beeinflussen, aber was war der zentrale Punkt, wo es eben eine Umkehr gab im Zyklus? Und da hat er auch klar belegt, und das belegen auch neueste Studien, dass Umkehrungen im Währungssystem der entscheidende Trigger waren. Ähm, historische Beispiele kann man mal geben, das war das 1933, hat ja Präsident Roosevelt aus den USA äh, die USA vom Goldstandard abgelöst. Mhm. musste ja auch ähm, später noch der Krieg finanziert werden. Und damals konnte man nicht so die Zinsen senken, wie man das heute vielleicht macht, deswegen hat man wie einige Länder zuvor auch schon, eben mit den US-Dollar vom Goldstandard abgelöst und das hat eine Phase der Geldmengenausweitung nach sich gezogen. Und die Rohstoffpreise sind dann bis ich glaube ich 1951 um fast 700 Prozent gestiegen. Das war ja auch kurz nach der großen Depression. Ja. Das war eben diese Phase. Und das war diese Umschwungphase, wo die Rohstoffe dann zum Beispiel massiv gestiegen sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg, kam ja das Währungssystem von Bretton Woods, wo die, die Währungen aneinander angeglichen wurden und nicht mehr frei schwanken, Da wurde auch wieder Vertrauen geschaffen in das System. Und das war eine Phase bis 1971, als Nixon dann wieder den Goldstandard aufgehoben hm. hat, wo die Rohstoffpreise wo, wo die erfielen, also wo ähm, das Vertrauen durchaus in das Geldsystem wieder vorhanden war. Und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, aus der Historie, dass eben Umschwünge im Geldsystem ganz wesentlicher Treiber waren, ähm, auch für diese sehr, sehr langen Zyklen und ähm, daraus ergibt sich natürlich ähm, auch eine spannende Frage, wo wir jetzt im Zyklus stehen. Und das ist ja auch bei der Beurteilung, wenn ich jetzt in Rohstoffe investiere, dann muss ich ja wissen, wo stehen wir im Zyklus? Stehen wir am Anfang des Zyklus, in der Mitte, vielleicht am Ende des Zyklus? Das ist ja für Rohstoffanlagen ganz entscheidend, weil wir ja eben wissen aus der Historie, wie stark auch Abschwünge bei Rohstoffen auslaufen können. Bevor ich auf unsere Einschätzung eingehe, einmal noch eine interessante Erkenntnis, auch wenn Rohstoffe oder unterschiedliche Rohstoffe, wie wir gesehen haben, Gold, Öl, Kupfer, ganz unterschiedlichen Bedingungen unterliegen, entwickeln sie sich doch langfristig in einem gewissen Trend. So, und das ist nochmal wichtig, deswegen kann man auch ganz gut diese Zyklen definieren. Ähm, auch wie gesagt, wenn in gewissen Phasen mal Gold steigt und Öl fällt, Kupfer fällt, sie bewegen sich trotzdem in gewissen langfristigen Trends, quasi als Einheit irgendwo. Und ähm, wo stehen wir jetzt? Unserer Meinung nach ist mit dem Tief von Corona der Abwärtszyklus bei Rohstoffen beendet gewesen. Der ging ungefähr zwölf Jahre. Zwölf Jahre sind die Rohstoffpreise gefallen. Wir erinnern uns damals, Öl war ich glaube minus 35 genau, ja. Dollar. Nee, das auch, war der, auch eine
0: Folge zugemacht, ja. es gibt Öl geschenkt. Ja. ja.
1: also Das muss ich ganz zugeben, auch wenn ich schon lange dabei bin, also das musste ich auch erstmal versuchen zu verstehen, warum ja. der Ölpreis denn nun negativ gehen kann. Aber das war für uns quasi der, der Abschluss dieser langen Welle fallender Rohstoffpreise. Und seit Corona gehen die Rohstoffpreise in der Summe, also wenn man alle es gibt ja diesen CRB-Rohstoffindex, den kann man sich mal im Internet anschauen. Da sind ja quasi alle Rohstoffpreise vereint in einem Chart. Sicherlich hat Öl mit einem Drittel den größten Anteil, aber auch alle anderen Rohstoffe, Edelmetalle, Industrierohstoffe, Agrarrohstoffe sind dort vereint quasi. Da kann man schön sehen, dass seit Corona äh, die Rohstoffe immer einem neuen Aufwärtstrend sind und insofern äh, seit dreieinhalb Jahren steigen die Rohstoffpreise erst, auch wenn es eine Korrektur dieses Jahr gab. Das haben wir gesehen beim Öl, beim Kupfer, sind die Preise eher ein Stück weit rückläufig mhm. gewesen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Notenbanken ja versuchen, dem Geld wieder oder dem System wieder etwas mehr Geld zu entnehmen. Ähm, ähm, sollten wir doch erst vielleicht am erst, im ersten Drittel eines langfristigen Aufschwungs sein. Wenn wir wirklich denn das historisch versuchen zu analysieren und eben die Erfahrung haben, dass Rohstoffzyklen eben sehr lange dauern, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir noch nicht mal bei der Hälfte einer entsprechenden Aufwärtsbewegung sind. Und das macht uns eben im Grunde so positiv, dass wir der Meinung sind, Rohstoffe sind derzeit fürs Portfolio ein sinnvoller Baustein. Das ist ja die, die entscheidende Überlegung, die man die man dann treffen muss. Das heißt, wir sind natürlich auch nicht nur in Rohstoffen investiert, das wäre viel zu einseitig. Wir sind natürlich auch in Technologie, in Gesundheit ähm, investiert. Das sind unsere drei Schwerpunkte, also neben den Rohstoffen Technologie und Gesundheit. Aber wir achten eben diesen Rohstoffsektor aufgrund dieser Gesamtkonstellation, die wir heute ja auch hier besprochen haben, ähm, langfristig für sehr aussichtsreich.
0: Und ich, gehe, ich interpretiere daraus, dass ihr jetzt nicht unbedingt von langfristig hohen Zinsen ausgeht. Weil wäre auch, äh, fallende Zinsen wäre auch für Technologie und, vor allem für Technologie, äh, aber auch für Technologie und äh, Gesundheit ja eher vom Vorteil. Richtig, genau. Also wir gehen
1: in, tatsächlich nicht davon aus, dass die Zinsen langfristig auf diesem Niveau bleiben werden. Ähm, ich muss zugeben, ich glaube, ähm, bis hierhin haben wir das alle etwas unterschätzt, dass die Notenbanken so äh, rigoros, sage ich mal, die Inflation bekämpfen, hat mich persönlich, muss ich sagen, auch überrascht. Ich hätte eher gedacht, dass sie ein Stück weit eher, ähm, sage ich mal, die, die Zügel wieder etwas lockern. Ähm, und jetzt nimmt man ja an, dass die Zinsen tatsächlich etwas länger höher bleiben, bevor sie dann vielleicht Mitte nächsten Jahres wieder etwas äh, fallen werden. Aber im Grunde genommen, wenn man denn sich die oder unser Geldsystem einmal verinnerlicht, ähm, dann kann unser Geldsystem nur in die nächste Runde kommen, wenn die Zinsen fallen bzw. im Trend fallen sind. Denn das Thema Schulden ist ähm, Staatsschulden ist das eine und das andere ähm, ist das Thema, wo hinterlassen diese hohen Zinsen ähm, ihre negativen Spuren. Das kann ich auch noch mal erläutern. Aber die erste Seite sind einfach die Staatsschulden. Und ähm, wie hatte ich? Ich glaube, in eurem letzten Podcast war das auch da, ich weiß nicht, ob du das warst oder dein Kollege, diese, diese Grafik, ähm, die so beeindruckend ist, auch der, der Staatsverschuldung der USA mhm. ähm, im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, zum BIP, weil ich sag mal, Schulden sind ja grundsätzlich nichts Negatives, aber deswegen muss man sie ja im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung ähm, in, in, in Relation setzen, weil dann kann man erst sehen, ob die Schulden oder die Wirtschaft schneller wächst und das ja. ist dann ein Indikator eben, ob es in die richtige oder falsche Richtung geht. Und wir haben ja jetzt in den USA eine Staatsverschuldung, die bei über 120 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung liegt. Das ist übrigens die höchste Verschuldung, ähm, die wir zu Friedenszeiten in den USA je hatten. Selbst nach dem Zweiten Weltkrieg war die Verschuldung geringer. Und die Frage ist ja, wie will man überhaupt diese Schulden zurückzahlen? Ähm, denn ähm, die Schulden steigen, die Amerikaner werden wahrscheinlich es ja über 5% neue Schulden machen. Ja. Damals erinnern, vielleicht noch erinnern wir uns an die Maastricht-Kriterien, also Aufnahme in die EU. Da war ja ein Kriterium, dürfen nur 3% ja. neue Schulden gemacht werden. Was aber
0: bei uns ja auch keiner hinkriegt. Haben nein. Wir von nein, nein, da hast du recht. Also Klingt so ein bisschen, die Amerikaner, die kriegen das nicht auf die Kette, wir schon. Ja.
1: Das definitiv nicht. Also da sind wir hier in Europa jetzt auch nicht viel ja. besser, aber in den USA kann man das immer schön plastisch darstellen. Und nächstes Jahr werden es über 6% neue Schulden sein. Also, da werden wir, es geht immer nur in die eine Richtung. Und die Frage ist ja, wie man sich überhaupt entschulden kann. Und die Blaupause für die westliche Welt ist so ein bisschen das Szenario wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir hier in Deutschland ja eine Währungsreform hatten. Haben es die Amerikaner geschafft, ihre Staatsschulden zu halbieren? Aber eben nur über Inflation. Richtig, das, ja. Genau. Also
0: für die Barbos und Babinas, ich glaube, ich habe das auch schon mehrfach gesagt im Podcast. Einfach mal finanzielle Repression eingeben auf YouTube. Da gibt es sehr schöne Videos, äh, wie die das geschafft haben. Ja.
1: Genau. Man hat also quasi dann immer den, äh, den Zins unter der Inflationsrate gehalten und hat somit Geld entwertet, aber auch leiser die Schulden entwertet. So, und ich, mir fällt jetzt keine andere Möglichkeit ein, die Staatsschulden zu reduzieren. Das heißt. Hohe Zinsen sind im Endeffekt erstmal kontraproduktiv, weil die, die oder positive Realzinsen, das muss man ja muss immer ja auch die Inflation mit einbeziehen, sind insofern negativ, weil es die Staatsschulden erhöht. Und wir werden jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr die eine Billion Dollar allein nur für die Zinslast in den USA sehen. Das heißt, die Amerikaner müssen über eine Billion Dollar nur auf ihre Staatsschulden zahlen, was größer ist als der Wehretat. Also das sind Dimensionen. Ähm, wo wir eben glauben, irgendwann wird die Versuchung wieder so groß sein, das Geld ein Stück weit günstiger zu machen, ähm, um, sage ich mal, hier irgendwo noch die Kurve zu kriegen und ähm, um das Geldsystem in die neue Runde, in eine neue Runde zu bringen. Und ähm, ich glaube, dass wir in unserem Geldsystem, in unserem langfristigen Geldzyklus auch schon sehr weit ähm, voran sind. Ähm, da würde ich immer dann auf Ray Dalio zitieren, der in seinem, seinem Buch ja geschrieben hat, wie lange solche Zyklen, solche Kreditzyklen dauern. Und er sagt ja auch eher, dass wir am Ende dieses Zyklus sind. Und Unser Geldsystem braucht eben tiefe oder fallende Zinsen. Und Wir gehen auch davon aus, dass im Laufe des nächsten Jahres die Notenbanken wahrscheinlich gezwungen sein werden, auch die Zinsen wieder zu senken. Möglicherweise aber erst dann, wenn ein, ein Teil oder Teile des Finanzmarktes eine gewisse Instabilität zeigen. Also das ist ja. glaube ich auch für nächstes Jahr so ein bisschen unser Szenario, dieser Kampf zwischen Inflationsbekämpfung und Finanzmarktstabilität. Weil beides geht nicht. Man ja. kann nicht beides gleichzeitig erreichen und diese Finanzmarktstabilität, dass die in Gefahr geraten kann, haben wir dies Jahr ja gesehen, wie bei den US-Regionalbanken
0: zum Beispiel, wir sehen es bei Gewerbeimmobilien. Und auch wie nervös die Märkte darauf reagiert haben. Ne? Also ich sage es immer wieder, Credit Suisse ist pleite gegangen, also ich weiß gar nicht wertend, aber die haben mit dem Problem in den USA da relativ wenig zu tun gehabt, ne? also es äh, war einfach Nervosität. Äh, ich höre dir total gern zu, wir sind aber fast bei einer Stunde und ich habe noch zwei Fragen, die ich dir stellen will. Die erste Frage, vor allem alles, was du erzählst zum Thema Gold, erinnert mich doch sehr stark an, ähm, an, an die Krypto-Community äh, äh, und vor allem Bitcoin. Habt ihr eine Meinung äh, zu Bitcoin? Weil da sind doch schon sehr viele Parallelen. Ähm. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich am Anfang wenig
1: mit Kryptowährungen anfangen konnte, habe ähm, mich versucht, mal in diese ganze Thematik einzuarbeiten und ich gebe dir recht, dass es gewisse Parallelen gibt und auch Gold hat ja eigentlich einen viel tieferen Wert, aber eben ähm, es hat schon eine, eine, eben eine lange Geschichte und viele Menschen vertrauen Gold. Gold hat ja schon viele Währungssysteme überlebt und es hat auch eine gewisse Community, muss man eben so sagen. Und ich glaube, dass bei Kryptowährungen gerade dieser, dieser Netzwerkcharakter, dieses Vertrauen in das Dezentrale, dass es sehr große ähm, Parallelen eben zum Gold auch gibt und dass eben junge Menschen dann eben eher zu dieser etwas technischen Welt eine Affinität haben, das kann ich, kann ich super nachvollziehen. Also ich mit meinen 51 Jahren bin dann vielleicht ein bisschen oldschool, und ähm, hänge dann eher an, an dem Gold, was für mich eben einen gewissen Absicherungskarakter darstellt, kann es aber super nachvollziehen, dass viele junge Menschen eher in die Kryptowelt gehen. Und ich glaube, ähm, viele der Kryptowährungen wär, wird es auch in 50 Jahren noch geben. Es werden sicherlich auch 70, 80 Prozent verschwinden, weil es ja. gab ja, ja. zu viele. Ich glaube, wir sind jetzt bei über 20.000 Coins. Das ja. braucht kein Mensch. Genau, ja. aber, aber im, im, Grundeffekt, äh, im Endeffekt glaube ich schon, dass diese, diese Kryptowelt Bestand haben wird. Ähm, und äh, parallelen sehe ich da auch, aber würde äh, aufgrund der, der, der Volatilität, die man sieht bei den Kryptowährungen, bin da eher beim Gold als Absicherung. Und wir verwalten natürlich auch das Vermögen von anderen Menschen. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, ist es dann mit den Kryptowährungen eher schwierig. Ich meine, wenn man zum falschen Zeitpunkt eingestiegen wäre, minus 50, 60 Prozent zu präsentieren in einem Papier, ist natürlich immer schwierig. Aber für denjenigen, der das selber
0: entscheiden kann, kann man durchaus für einen Teil des Vermögens das in Betracht ziehen. Ja, Also ist noch kein Asset, aber äh, du bist ja jetzt nicht so negativ wie mein äh, Kollege eingestellt, äh, der äh, wiederholt es ja immer wieder, dass es wie ein riesen ponzi Scheme ist, sehe ich jetzt ganz anders. Aber die letzte Frage hat auch mit Endre zu tun, weil das ist ja der riesen Silber-Fan, jetzt sind wir gar nicht auf Silber eingegangen. Es klingt aber so, dass das auf jeden Fall nicht dein Lieblings äh, Asset ist in dem Bereich. Ja, es
1: ist ähm, etwas komplexer mit dem Silber weil Silber auch eine andere Nachfragestruktur hat als Gold. Ich glaube, 45 kommen aus der Industrie. 20 Prozent der, der globalen Nachfrage kommt ja aus der Solarbranche. Und da gibt es durchaus auch die Option, dass Kupfer irgendwann mal Silber den Rang ablaufen kann. Zurzeit ist es ja so, dass Kupfer glaube ich, irgendwie wenn es in die Siliziumschicht eindringt, irgendwie Schäden dort anrichtet. Also insofern ist Kupfer ja im Solarbereich noch nicht so en vogue, sondern ist Silber klar die Nummer eins. Aber falls sich das mal ändern sollte, dass technische Innovationen, Neuerungen denn dazu führen, dass Kupfer auf einmal Silber dort ein Stück weit ersetzen könnte, wird es natürlich auch zu einem großen Nachfrageeinbruch bei Silber kommen. Deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt der große Silberfan, weil ich das nicht wirklich beurteilen kann. Bei Gold bin ich immer bei der Reservewährung. Die mhm. Währung der letzten Instanz, das ist, äh, das hat keine Gegenparteirisiken, kein Kontrahentenrisiko, das ist für mich alles so, was für Gold spricht irgendwo. Bei Silber ist das ein Stück weit anders. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich das in einem Vermögen durchaus mit einbeziehen. Das, äh, in vielen Edelmetallfonds sind ja auch Silberaktien mit drin. Ja. Hat man Und normal ist es so, in der Vergangenheit war es ja in einer Edelmetall-Hoss-Silber auch irgendwie. Das ist ja relativ hoch korreliert. Ja. Genau, richtig. Also das, diese Korrelation wird auch nicht aufgehoben. Aber im Grunde würde ich, wenn ich mich zwischen Gold und Silber entscheiden müsste, natürlich immer für Gold entscheiden.
0: Super, also ich bedanke mich, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also ein Fazit von meiner Seite, liebe Babinas, liebe Barbus, wenn ihr euch verloben wollt, dann kauft Kupferringe und wenn eure Partner das argwöhnisch beurteilen sollten, dann zeigt ihnen die Folge, das ist ein langfristig sehr cleveres Investment. Bei uns ist die Regel, dass unsere Gäste die letzten Wörter immer ans Publikum richten können. Vielen Dank von meiner Seite schon mal, die letzten Worte gehören dir? Ja, ich, Mir bleibt eigentlich nur, mich zu bedanken, dass ich hier sein durfte.
1: Es hat mir eine ganze Menge Spaß gemacht, einmal so, so ein Format mit zu begleiten. Und ja, ich kann nur allen empfehlen, sich mal mit Rohstoffen zu beschäftigen. ist nicht nur aus, aus geologischer Sicht interessant, sondern auch aus Investmentsicht. Also uns macht es eine Menge Freude, sich diesem Thema zu stellen. Und ja, von daher vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank und bis bald. Und auch du bist ein Babo Sell high, buy low, sell, sell high, buy low Sell high, low, und auch du bist ein
1: Babo